0: Gefeliciteerd. Na jaren studeren, ploeteren en zwoegen ben je afgestudeerd. De wereld ligt aan je voeten. Op naar je droombaan. Of toch niet? Bij anderen lijkt het vinden van leuk werk altijd heel makkelijk, maar klopt dat beeld eigenlijk wel? Tegen welke uitdagingen lopen jonge historici aan in de periode van afstuderen, solliciteren en starten van hun carrière? Om dat uit te zoeken gaan we in gesprek met vier
1: jonge historici. Zij doen werk waar je misschien niet direct aan denkt bij de studiegeschiedenis. Want niet elke historicus wordt leraar. Wat zijn hun dromen? In welke valkuilen trapten
0: ze? Hoe gebruiken zij geschiedenis in hun dagelijkse werk? En welke tips hebben zij voor jou? Dit is de jonge historici podcast Geschiedenis. Ik ben Marit Berens, fondsenwerver en jonge historicus van het jaar 2019. Ik ben Martine van der Veer, historicus
1: en journalist... En dit is aflevering 2, De Fondsenwerver.
2: Ik ben uh, Rens Blijmerg, ik ben 25 jaar, ik woon in Utrecht en ik werk bij de Bibliotheek Deventer. Uh, van 2013 tot en met 2017 heb ik geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Eerst mijn bachelor geschiedenis en daarna mijn master cultuurgeschiedenis.
1: En als we even helemaal teruggaan, ja. waarom heb je voor geschiedenis gekozen?
2: Um, ik kon niet rekenen. En um, ik was uh, niet zo goed in taal. Ofwel prima, maar ja. En ik vond gewoon geschiedenis eigenlijk al het allerleukste sinds uh, ik heel klein was. Ik las altijd boeken van de Tweede Wereldoorlog. Uh, nou, ik heb die allemaal, allemaal 3000 keer gelezen. Uh, ik, ben, uh, ik kom van de Veluwe, een heel klein dorpje. En daar is best wel veel gebeurd. Tenminste, dat zijn dan de, de dorpsverhalen over de Tweede Wereldoorlog. En die hoor ik dan altijd weer van mijn ouders of van mijn opa en oma. En uh, ja, dat vond ik altijd heel interessant. Nou ja, het vooral dus um, hoe de mensen zich omgingen met, dat, met het verleden. Dus hoe het uh, herinnerd wordt. En dat heb ik me eigenlijk nooit zozeer gerealiseerd pas sinds ik cultuurgeschiedenis ben gaan studeren. Dat ik dacht, oh ja, dat vind ik dus echt interessant. Uh, maar dus hoe mijn opa vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Dus hoe zijn herinnering dan dat verhaal vormde. Dat vond ik altijd heel interessant. En dan ook al die boeken die ik daar... Uh, uh, overlas. En dus ook heel veel lokale uh, nou, geschiedenis. Ja, lokale geschiedenis eigenlijk. Eigenlijk, uh, toen ik op de middelbare school zat, dacht ik, uh, ik wil niet uh, ik wil het liefst journalist worden eigenlijk. Maar uh, daarvoor, dat was een hbo-opleiding uh, en ik had best wel veel moeite met mijn vwo en ik ging elk jaar eigenlijk net over. moest er hard hard voor werken en ik vond het gewoon een beetje zonde om uh, na zes jaar vwo uh, dan hbo te gaan doen. Dus toen um, ging ik naar allerlei uh, opleidingen kijken. En bij geschiedenis hoorde ik elke okay, keer, ja, je kan ook journalist worden. Toen dacht ik, nou, ik vind en geschiedenis leuk en ik wil journalist worden. Dus laat ik maar gewoon geschiedenis gaan studeren. Dus zo uh, geschiedenis.
0: Jaarlijks beginnen ongeveer iets meer dan duizend studenten aan de universitaire opleiding geschiedenis. Van Groningen en Leiden tot aan Rotterdam en Nijmegen. Aan verschillende universiteiten is een bachelor geschiedenis te volgen. Rens was een van de meer dan 200 eerstejaars die aan de Universiteit van Utrecht met de studie begon.
2: En de eerste, Het eerste jaar was toch wel echt veel blokken nog. En dus dat, daar was ik altijd wel goed in. En omdat ik het dan ook leuk vond, geschiedenis, ging dat ook makkelijk. Uh, dus ja, ik vond die stap niet heel groot. En Ik heb er nooit echt veel moeite over gedaan. Ik heb ook niet echt studievertraging opgelopen. Ik heb alleen bewust uh, een vierde jaar aan mijn bachelor geplakt om stage te lopen. En dan alsnog een minor journalistiek te doen. Ik heb stage gelopen bij het uh, Spoorwegmuseum in uh, in Utrecht, uh, in mijn vierde jaar dus van mijn, uh, van mijn bachelor. Want ik wilde eigenlijk heel graag publieksgeschiedenis gaan studeren in uh, Amsterdam. Want ik zoals ik net al vertelde over dat ik heel, ik vind het gewoon heel interessant hoe mensen omgaan met het verleden. En dat leek me echt de ideale opleiding, want dan kon ik ook nog een stukje journalistiek in kwijt en uh, dat soort dingen. En ik wist eigenlijk toen al van, ik wilde iets doen met tentoonstellingen maken of iemand met geschiedenis. ...bekendmaken voor het grote publiek. Ik dacht, nou ja, het Spoorwegmuseum was lekker dichtbij en ze zo zochten een stagiair. Uh, en dat was heel leuk en uh, ik mocht daar echt uh, onderzoek doen... ...en het onderzoek een beetje vertalen naar, uh, naar een tentoonstelling die toen gekomen is. Dus dat was heel leuk. Dus dat was uh, echt een leerzame periode voor mij.
1: Maar uiteindelijk heb je niet de master in Amsterdam gedaan, toch?
2: Nee, nee, want ik ben niet, uh, niet, niet uitgekozen... Nou, eigenlijk was het helemaal niet zo'n grote domper. Je, het was intussen een hele kleine master van volgens mij twintig mensen. Of 25 mensen, ik weet het niet meer zo goed. Uh, je moest daar op gesprek komen en ik heb daar toen over verteld. En uh, nou, wat ik allemaal deed. Ik had ondertussen ook nog een hoofdstuk geschreven voor een boek. Die nog steeds niet uitgekomen is, maar die komt nog uit. Uh, dus ik had voor mijn gevoel best wel veel publieks dingen gedaan al. Ik had er best wel veel vertrouwen in, dat komt wel goed. Uh, maar mijn academische vaardigheden waren niet goed genoeg volgens hun. Dus... Uh, Vandaar. Ja, toen ben ik naar nou mijn plan B gegaan... en dat was cultuurgeschiedenis in Utrecht. En eigenlijk ben ik daar nog steeds heel blij mee... dat dat het geworden is... in plaats van uh, publiekgeschiedenis in Amsterdam. En toen? Ja, toen... Um, ja, tijdens, mijn, uh, uh, tijdens mijn studie heb ik een soort uh, interesse opgebouwd... voor uh, straatnamen. Uh, omdat het ook weer zoiets is... met hoe mensen dan omgaan met het verleden. Nou, het straatnamendebat was uh, nou, nog steeds wel hot... maar toen helemaal... Uh, en ik vertelde net al over dat boek, uh, dat dat ik had geschreven had voor een boek, maar dat kwam voort uit mijn bachelorscriptie die ik schreef over uh, de Transvaalse straatnamen in Rotterdam. Het nou, is een heel ingewikkeld onderwerp, maar uh, toen ben ik daarmee doorgegaan en in mijn masterscriptie uh, liep ik eigenlijk tegen een project aan van de gemeente Utrecht uh, in deze wijk Lombok, waar ik nu woon, uh, want daar zijn ook straatnamen. Die verwijzen naar het koloniale verleden. En ze zochten eigenlijk uh, uh, masterstudenten die onderzoek wilden doen naar die straatnamen. Uh, toen ben ik eigenlijk bij het project betrokken gebleven. Dus na mijn studie heb ik dat opgepakt. Uh, ben ik daar verder mee gegaan. Is er is nu een website voor en een wandelroute. Uh, en we zouden eigenlijk nog naar uh, een volgende buurt gaan. De Zeeheldenbuurt of Zeevadersbuurt in Utrecht. Uh, maar daar was geen geld meer uh, van de gemeente. En toen zei ze elke keer van, nou hadden we maar een fondsenwerver dan, kon dan konden we misschien het project uitbreiden of op zoek gaan naar alle andere financiering om dit project uh, voort te zetten. En toen dacht ik van, hé hey, is dat niet wat voor mij? En ik uh, sprak daar wat mensen over wat het er precies inhield. En toen uh, ben ik een traineeship gaan lopen bij Vandoren Advies in uh, Amsterdam. Uh, en via dat ben ik eigenlijk toen uh, zeg dat, aan het werk gezet bij de bibliotheek Deventer en uh, daar ben ik gebleven.
1: Want je hoort wel eens uh, dat mensen dan afgestudeerd zijn... en dat het best wel lastig is om een baan te vinden. Maar dat klinkt bij jou eigenlijk alsof dat niet zo is gegaan.
2: Um, nee, nee. Het eerste half jaar na mijn, na mijn master ben ik dus heel druk bezig geweest... met dat straatnamenproject en dat was allemaal al gratis. Uh, en ik had ook nog mijn bijbaantje, dus dat, uh, dus dat kon ik allemaal wel combineren. Ik had lage huur, dus dat ging allemaal goed. Dus ik maakte me er ook niet zoveel zorgen om. En eigenlijk ging dat heel naturel, soort van over na dat... Uh, uh, Vandoor het advies. En ik moet wel eerlijk zeggen, het was niet mijn eerste keus. Ik had wel uh, iets van 15 andere sollicitaties gehad in die periode. waar dit allemaal niet geworden zijn. Um, maar ja, toen dacht ik, nou, uh, ik ga er gewoon voor. Ik zie wel wat er gebeurt. Uh, nou, en zo geschieden.
1: Ja, want jij zei dat je geschiedenis bent gaan studeren. om journalist te worden. Ja. Dat is dus niet gebeurd.
2: Nee, nee, nee. Die minor, die minor journalistiek die ik gevolgd heb, die uh, heeft wel de neus. Uh, op de feiten gedrukt of zo. Uh, ik vond het heel fijn om zich een beetje om te leren weer populairder te, te gaan schrijven. in plaats van academisch en sowieso mijn Nederlands weer even bij te schaven. Want dat was toch, uh, uh, toch altijd nog wel moeilijk, die deetjes en teetjes. Dus, uh, maar ja, ik weet niet, toen, dat, toen ik dat aan het doen was dacht ik van ja. en ik hoorde zoveel verhalen van die docenten. van het is een moeilijke wereld. En uh, dacht ik, nou, waarom moet ik dit wel gaan doen? Heb ik daar wel zin in en hoe moet, ik, hoe moet ik dat gaan beginnen? Volgens mij moet ik iets anders gaan doen.
1: Dus eigenlijk moest je je verwachtingen wel een beetje bijstellen.
2: Ja, zeker. Ja. 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 Ik had natuurlijk een hele mooie. Uh, zeg je dat? Een heel mooi beeld van een journalist die, uh, uh, die lekker op pad gaat met zijn microfoon en dingen opneemt. En dan s'avonds dat gaat schrijven in een café of zo. Maar dat is natuurlijk allemaal niet waar.
1: Nee. Dus eigenlijk had je echt een soort pad voor jezelf bedacht toen je begon. Ja. En dat liep heel anders.
2: Ja, want ja. ik had nooit verwacht dat ik fondsenwerver zou worden. Want ik zei net al, ik zei in het begin al dat ik heel slecht was in rekenen. Uh, en als fondsenwerver moet je toch elke dag wel een begroting opstellen. Dat went wel vanzelf en dat leer je jezelf wel ook aan. Uh, maar ik moet ook wel zeggen, ik ben een jaar fondsenwerver nu geweest, fulltime. Uh, en inmiddels ben ik nu 20 uur nog fondsenwerver en 18 uur uh, uh, programmamaker heet dat bij ons. En dat vind ik wel heel leuk, die combinatie.
1: En had je het gevoel dat je als historicus goed in de arbeidsmarkt lag? Toen je afgestudeerd was?
2: Um, nou ja, op zich wel. Denk ik. Je hebt toch wel bepaalde, uh, bepaalde vaardigheden waar veel om gevraagd wordt. Alleen, uh, hè, wij hoorden ook alle verhalen over... Ja, je kan lekker bij de belastingdienst gaan werken. Want ja, jullie zijn zo goed om alle dossiers uit te spitten en zo. En jullie kunnen alles heel snel samenvatten en snel doorlezen. Maar ja, daar heb je toch niet altijd zin in, lijkt mij. Uh, dus dat werd wel heel veel verteld. En zoals ik al zei, ik wilde het liefst uh, iets met in een museum doen, tentoonstellingen maken. Ja, dat dit is eigenlijk een soort onmogelijke uh, opgave, want dat is een hele kleine wereld. Iedereen is een stuk ouder, iedereen heeft al 40 jaar ervaring of, of meer zelfs. En daar kom je eigenlijk als jongen die dan, als 24-jarige jongen die afgestudeerd is, nooit, uh, nooit tussen. Ja, misschien via stagiair, stages of traineeships of uh, dat soort dingen. Dus dat is dan wel eens lastig, ja.
1: Had je misschien bepaalde informatie of, of tools gewild... van misschien je opleiding of je studievereniging... dat je denkt, die heb ik echt gemist in die periode... dat je afgestudeerd was en op zoek ging naar een baan?
2: Nou, vanuit mijn studie werden er, werd er best wel veel tools aangeboden... om te kijken van hoe uh, moet je straks... met al je vaardigheden die je leert aan het werk... en daar kwamen allerlei sprekers langs uit het veld... Uh, die vertelden over hoe zij terecht waren gekomen waar ze nu zijn... Maar die sprekers waren allemaal best wel uh, positief. En uh, ik ben misschien ook wel best wel positief. Ik snap ook wel dat het misschien bij mij uh, niet altijd uh, dat het altijd best wel makkelijk ging. Of tenminste best wel natuurlijk. Ik heb me nooit echt zorgen om gemaakt. Maar ik weet wel van andere studiegenoten van mij, van masterstudenten... die soms nog steeds niet, nu nog steeds, dus na twee jaar of drie jaar nog steeds niet de baan hebben. Die ze eigenlijk voor ogen hadden of de baan hebben... waar ze iets van hun geschiedenisvaardigheden in kwijt kunnen... Dat het gewoon super lastig is. En dat verhaal, die fuck it ups, die zou ik ook wel eens willen horen. of Die, die heb ik wel echt gemist.
1: En je zei al kort uh, iets over je werk.
2: Ja, ik, dus werk, ik werk dus nu bij de Bibliotheek Deventer. En um, uh, ik werk daar dus uh, 18 uur als fondsenwerver En de rest van de tijd als uh, programmamaker, heet dat bij ons. Um, dus het is een beetje wisselend. Uh, aan de ene kant uh, ben ik dus heel veel bezig met gewoon... Geld verzamelen voor projecten die wij doen. En dat is soms heel makkelijk en soms heel moeilijk als bibliotheek. Uh, en voor aan de andere kant, of de andere tijd van mijn werk, ben ik bezig om programma's te maken uh, voor en door jongeren in de, in de bibliotheek. En dat is echt heel leuk, vind ik. En die wisselwerking is ook wel leuk. Een soort van je hebt de achterkant van het werk. Dus hoe komt een project tot stand en wat voor geld hebben we dan nodig. En de voorkant van, van, van het werken van een project. Dus hoe voeren we het uit. En hoe zorgen we dat alles klaar staat en dat we kaartjes verkopen en de juiste communicatie hebben. Dus dat is, die combinatie is wel heel, heel leuk. En uh, ja, ik zeg altijd wel dat mijn werk best wel veel bestaat uit koffiedrinken met andere mensen. Dat is misschien een cliché, uh, maar dat doen we wel veel. En uh, ook wel veel op pad uh, in de stad in de stad Deventer van, uh, om te praten met jongeren en met wijkmanagers en wijkteams. Om, hoe kunnen we dat, uh, dat doen? Dus dat is wel een hele leuke... Hoe uh, zeg je dat? Fluctueren? Nee, dynamische baan. Is dat een goed woord?
0: Rens wordt bij de overgrote meerderheid van historici... die bij een culturele instelling de overheid in het onderwijs of in de journalistiek gaan werken. Maar ook commerciële bedrijven zien steeds vaker in... dat historici over hele handige vaardigheden beschikken.
2: Nou ja, zoals ik net al zei, uh, als, als historicus uh, heb, je, heb je bepaalde vaardigheden ontwikkeld. Zoals uh, je kan heel snel lezen, je kan heel ja, een soort projectmatig werken... Daar uh, zijn we steeds, tenminste daar zijn we wel veel bezig mee geweest in de master. En dat zijn toch allemaal aspecten die uh, nu wel uh, van toepassing zijn uh, op mijn werk. Uh, ook een beetje de stippen op de horizon bewaren. Uh, soms een strategisch nadenken. Uh, het is niet alleen maar, zit niet alleen maar in de doelstand van we moeten nu projecten doen en het uitvoeren. Maar ook maar zeggen, een soort risicoanalyse of ieder ieder gewoon nadenken waar leidt dit toe. Of wat hebben we nodig om dat, dat te bereiken. Um, ja, en dat, dat zijn dingen die je misschien, waarvan je tijdens je studie niet erg bewust van bent dat je dat leert. Uh, maar uh, daar is wel heel goed aandacht aan besteed tijdens mijn master van die vaardigheden. En ook om die vaardigheden, hoe zeg je dat, te uh, tentoonstellen aan, aan anderen. Van hé, hey, uh, dit, dit hebben wij als, geschiedenis, als geschiedenis studenten of als historici in huis en dit, uh, dit kunnen wij. Dus uh, neem me aan.
1: En ook buiten je werk hou jij je nog bezig met geschiedenis? Want de plek ja. waar je zit is jou niet onbekend achter de microfoon.
2: Nee, nee, nee. Ik heb een, uh, nu al bijna twee jaar een podcast over geschiedenis. His and Her Story. Hele leuke grap. Maar uh, 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 ja, dat, dat, is, maar dat is op een hele onregelmatige basis. Dus ik met een vriend bij elkaar en we proberen af en toe ook iemand uit te nodigen. En eigenlijk wat we doen is aan de hand van een personage en we proberen elke keer... De ene keer een vrouw, de andere keer een man. Uh, een beetje de actualiteiten de, te doorgronden. Dat is soms heel makkelijk en soms ook heel moeilijk. Uh, maar het is wel heel leuk om nog ieder geval een beetje bezig te zijn met, uh, met geschiedenis. Uh, want dat is nu wel een, het verleden is nu soms wel een beetje ver weg. Daar bij mijn echte baan.
1: En als je kijkt naar je carrière tot nu toe, waar mm. ben je trots op?
2: Nou, Ik ben wel heel trots op die, op die straatnamenroute hier in de wijk Lombok. Ik vind dat wel echt... Uh, Heel leuk dat het nog steeds bestaat. En het is misschien niet bij iedereen bekend. En het wordt ook niet altijd even goed, uh, de goed gebruik van gemaakt. Maar het bestaat wel. Je kunt het wel opzoeken. Dus dat vind ik wel echt, uh, echt heel gaaf. En we hebben ook nog steeds fysieke punten in de wijk die daarna, die daarna verwijzen. Dus mensen kunnen het altijd tegenkomen. Dus dat vind ik wel heel, uh, heel fijn. Uh, ja, Ik ben ook wel trots op... Uh, ga ik om te zeggen dit. Maar um, toevallig kreeg ik deze week een mailtje van Esther Captain. Zij schrijft een boek over, uh, over Rotterdam en over de straatnamen en uh, onder andere. Uh, en dat ik dan daar weer in gerefereerd word, dat is toch altijd leuk. Dat je een voetnootje weer op je naam hebt staan. Dus uh, daar ben ik wel trots op, ja.
1: En waar denk je dat je over vijf jaar werkt?
2: Ja, heel lastig. Heel, ja, ik denk wel eens denk over... naar nou, de bibliotheek is namelijk best wel een interessante plek. Ik denk eigenlijk nog wel dat ik over vijf jaar nog steeds... Um, in de bibliotheek werk en ik weet dat het maken heeft dat het niks te maken heeft met mijn droom om ooit een curator te worden, of een tentoonstellingsmaker of conservator of iets in de richting in, in de museumwereld. Maar daar heb ik nog volgens mij genoeg tijd voor daarna.
1: En jij noemde eerder dat je eigenlijk in jouw toch naar een baan die fuck-ups een beetje hebt gemist. Yeah. Nu ben ik wel heel benieuwd naar een fuck-up van jou. En dat je denkt van, het is goed voor de luisteraar om dit te weten. Een, een valkuil waar je tegenaan liep of een verwachting die je bij moest stellen.
2: Ja, verwacht niet dat je, dat je na je studie meteen heel veel geld gaat verdienen. Dat, dat, uh, dat was een beetje dat dingetje. En bij mij ook omdat mensen in mijn omgeving dus met andere studies wel meteen een baan al die goed betaald hadden. Ik heb gewoon een traineeship gedaan. Dat was een soort onkostenvergoeding dat ik kreeg. Uh, en je moet er wel gewoon rekening mee houden. Ik heb daar wel voor gespaard. En ik had daarna gewoon nog een bijbaan. Anders uh, heb ik het niet gered. Uh, dus dat is wel iets wat je, wat je, wat je wel... realistisch voor ogen moet hebben. Het is niet meteen dat je binnen... Uh, drie maanden nadat je klaar bent met afstuderen... gewoon een normaal, normale baan hebt met een normaal salaris. Ja, ik heb... Nou, Ik heb denk ik wel twee, twee tips. Um, nou de eerste is denk ik wel heel cliché. Dat hoor je heel vaak. Maar doe gewoon wat je, uh, wat je leuk vindt. Dat heb ik ook gedaan. Uh, ik wist al vanaf de middelbare school dat, misschien, dat je met geschiedenis niet heel veel geld ging verdienen. Of heel rijk ging worden. Of weet ik veel wat. Uh, en dat, dat, is echt niet altijd, dat is gewoon niet het belangrijkste. Dus doe gewoon waar je, wat je echt het leukst vindt. En ik vond geschiedenis op de middelbare school het leukst. Dus ik ben toen dat gewoon gaan studeren. En ik heb daarna eigenlijk alleen maar dingen gedaan die ik ook leuk, leuk vond. Ik kon ook sociale geschiedenis gaan doen en hopen dat ik ergens nog een soort economische, economische geschiedenisbaan kreeg waar je wel uh, misschien makkelijker ergens aan de bak kan, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon gedaan wat ik, uh, um, wat ik leuk vond. Uh, dus dat. Maar die tweede ben ik nog steeds kwijt. Maar goed, dan doen we gewoon.
1: Dit is ook al een goede tip.
2: Ja. Yeah.
0: Je luisterde naar de Jonge Historici podcast Geschiedenis. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan, want er komen nog meer afleveringen. En laat de recensie achter. Dan kunnen anderen deze podcast ook sneller vinden. Fleur, Rens, Ewoud en Welmoed bedankt dat jullie zo openhartig vertelden over de leuke en minder leuke kanten van het vak als historicus. De podcast Geschiedenis werd gemaakt voor de Stichting Jonge Historici met steun van Stichting Govons en de gravin van Biland Stichting. Idee en productie door Marit Berends. Interview en montage door Martine van der Veer. Zie ik je naar deze aflevering met vragen over het zoeken van een baan of over het werk als
1: historicus? Kijk dan op de website van jonge Historici www.jhsg.nl In de volgende aflevering? Ja, toen moest ik inderdaad op zoek naar een baan. En dat was nog wel een lastige. Um, dus dat ben ik zelf ook gaan solliciteren. En dat was toch wel redelijk Pittig, want ik merkte dat het na 2,5 maand de motivatie wel een beetje weg begon te vloeien. En toen was ik eigenlijk ook alweer bezig met zeg maar, een baantje voor de time being gewoon om uh, mijn om geld binnen te krijgen.